0: aqui, a luz aqui. Aleluia. Glória a Deus, que bom, não é que você veio hoje, que bom que você está aqui, não é nessa tarde de domingo, nós estamos felizes, não é pela a presença de vocês aqui, sabendo que nós estamos, não é atendendo com não é limites de pessoas aqui na igreja, mas já já nós vamos voltar à normalidade, amém? Eu acredito que nós já avançamos, que nós já demos um grande passo, não é? Esses ah, meses que já passaram e nós estamos avançando, não é? Para a glória de Deus, amém queridos? E é assim que tem que ser cada cristão, avançando para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida todos os dias. Não tem, queridos, não é? A COVID-19, não tem doença, não tem nada, não é, que não seja para glorificar o nome do Senhor. Amém. Você entende isso? Que não existe nada Nesse mundo que não seja para glorificar o nome do Senhor Então Deus, Ele, Ele trabalha, Deus não é, está no controle Deus não é, é soberano sobre todas as coisas Mesmo que alguém não é, possa ah, perder a vida Mas eu, eu entendo que ah, tudo tem um motivo nessa terra todas as coisas é para a glória de Deus, amém, para o homem nada, mas para Deus tudo, então entenda isso, que as coisas que acontecem, às vezes nós pensamos, poxa, não é, tantas pessoas deixaram de congregar, tantas pessoas, não é, não vem mais à igreja, algumas, não é, ah, não querem ainda sair de casa, mas deixa eu dizer uma coisa querido, outros até já se perderam, outros já desviaram, não é? outros não vêm mais à igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não perdeu o controle, amém? Deus está no controle de todas as coisas e os que são dele, ele vai trazer, não é? ele vai trazer de volta, ele vai... A reanimar, ele vai avivar, ele vai levantar ele vai não é, a trazer essas pessoas novamente, ele vai trazer alegria, ele vai trazer a paz ele vai trazer a cura, e é nisso gente, que nós precisamos crer este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo esse é o evangelho da boa notícia, das boas novas amém, e é nesse evangelho que você precisa crer porque nós escutamos tantas coisas Olha, eu não assisto mais não é, a alguns jornais por aí Porque a gente liga a TV e só escuta Morreram tantos, é? tem tantos para morrer ainda E só dá má notícias Alguém precisa dar o que Boas notícias Amém? E nós temos, queridos ah, a boa notícia, porque a boa notícia, ela vem do Evangelho. E se você crer no Evangelho, é certo, amém? Que você vai receber não é? as coisas boas, que você vai receber o seu milagre, que você vai receber a sua salvação. A salvação só, ah, nós só ganhamos, não é? Ou recebemos a salvação quando nós cremos de fato no evangelho da salvação no evangelho não é do nosso senhor jesus cristo é a única maneira ah, de um indivíduo de um ser humano de uma pessoa se salvar é crendo no evangelho não há nada que você faça não é ah, eu posso dizer assim ah, boas obras, não é ações nessa terra que vai levar você para o céu. E é claro que todas as pessoas precisam praticar as boas obras. Esse é o um ensinamento, não é do evangelho. Esse é o um ensinamento de Jesus. Mas só praticar as boas obras não salva ninguém, é necessário que você coloque a sua fé, a sua confiança no Evangelho E assim você vai ser salvo, você vai ser curado, você vai ser liberto Esta é a mensagem que está sendo pregado aqui também, toda quarta-feira, é? no culto onde a pastora Vana está ministrando e outras pessoas vão ministrar, ah, eu disse para ela, na quarta-feira nós iniciamos, não é esse, esse, essa direção que Deus tem nos dado para o culto de quarta-feira, e eu disse, pastora você começou o culto, mas não falou para as pessoas, não é, do que se tratava o culto, o culto se trata de salvação, cura e libertação, então se você precisa de salvação Se você precisa de cura E se você precisa de libertação O lugar que você precisa estar Toda quarta-feira às 19h30 É neste lugar E eu fiquei feliz em ver aqui Tantas pessoas na quarta-feira Amém? Que estavam aqui E a pastora disse que foi não é, Uma enxurrada de testemunhos De pessoas não é, falando De como foram abençoadas De como foram tocadas Não é? Pela palavra do Senhor Então se você quer ser curado Se você quer ser transformado Quer ser liberto, quer ser salvo Então quarta-feira é, Esteja aqui conosco No culto é, Para receber mais Do Senhor, amém E lembrando também Que nós estamos lá trabalhando Na casa do, do Encontro E estamos lá Na, na fase de demolição nós estamos tirando as paredes que precisam ser tiradas para serem construídas né, novas paredes para dar cara não é a casa do encontro e assim a, tem sido bom estar ali não é já sonhando com não é a preparação dos novos encontros e a gente eu já tô sonhando porque eu sou um sonhador eu sou um sonhador como José A Bíblia diz que José teve um sonho não é? E que Deus falou com ele não é? naquele sonho E naquele sonho ele viu os feixes não é? Que os feixes se dobravam perante ele E José contou não é? aquele sonho para ah, os seus irmãos e para os seus pais E os irmãos de José ficaram não é? assim com a inveja dele e sacaram logo Rapaz, José está falando aí que ele vai dominar sobre nós, que ele vai reinar não é, ah, sobre nós. E eles deram um jeito ali de acabar com os sonhos de José. Falei assim, vamos não é, matar José, vamos jogar ele num poço não é, ah, e vamos dar fim ah, na vida dele. Só que os planos de Deus, queridos, nunca falham. E quando você tem um sonho e acredita naquele sonho e crê nesse, ah, não é, nesse sonho com fé verdadeira, eles vão não é, a serem concretizados na sua vida, você nunca pode deixar de sonhar, se você tem Sonhos, não é? De ser um, empreende, um, um empreendedor, se você tem sonhos de casar, de ter muitos filhos, se você tem um sonho, não é? De se formar, se você tem um sonho de ser um ministro, um pastor, ou seja lá, o que for que você sonhou na sua vida, de ter coisas, de ter bens, continue sonhando, porque é. Ah, do coração de Deus querido, é de a alegria de Deus realizar os sonhos dos seus filhos, assim como hoje é o dia dos pais e nós como pais não é, ah, queremos realizar, não é, a participar dos sonhos dos nossos filhos, Deus também ele tem prazer em participar, queridos, dos nossos sonhos, quando nós sonhamos, não é? quando nós não é? estamos avançando, quando nós cremos nele, que ele pode nos ajudar, que ele pode nos abençoar, que ele pode nos prosperar, a fim de que nós não é? ah, possamos alcançar aquilo que está no nosso coração. Tem aqueles que querem matar os nossos sonhos, tem aqueles que querem enterrar os nossos sonhos, não é? Como foram os irmãos de José, jogaram ele no poço, venderam ele não é? ah, como escravo para o Egito, porém, queridos, Deus tinha propósito na vida de José e ele se torna, não é? A, a segunda pessoa ou, ou o primeiro administrador de tudo todo o Egito, porque Deus estava com José e aquilo que ele sonhou tornou-se realidade. Então, queridos, os os sonhos que eu tenho para a obra de Deus não é para o crescimento, não é deste ministério, eles vão avançar. Ainda que eles não se concretizem todos em mim, mas vão se concretizar nos meus filhos nos filhos naturais e nos filhos espirituais amém então você precisa crer nisso não é de que os sonhos não é? do ministério que Deus tem colocado no nosso coração ele vai crescer a fim de que você como filho desta casa você como não é? aquele que participa deste ministério você vai desfrutar ou viver também os sonhos de Deus então, eu tenho sonhado, não é? eu vou ali todo dia, eu vejo, eu fico vendo, eu fico vendo quantas pessoas vão passar por ali, quantas pessoas vão não é? ah, conhecer a Jesus naquele lugar, ah, estamos vendo ali, eu já fico pensando, gente, aqui dá para fazer uma boa vigília, não é? durante a noite, um luau aqui nesse campo aberto, a gente fica sonhando com tudo que não é? ah, a gente pode fazer para a ganhar vidas para esse reino. Então eu quero que também você sonhe, amém? Eu quero que você acredite, eu quero que você participe, não é, desta obra e veja, queridos, não é o Senhor ah, realizando esse grande sonho. Então eu já vejo ali esta obra ficando pronta, nós é? estamos atrás aí dos profissionais, essa semana vamos colocar lá o portão, ficamos aí três semanas sem achar um pedreiro, agora já apareceu uns dez. Não é? Ah, é assim, quando a gente procura, não acha, não acha, não acha, quando vem, vem uma enxurrada. Não é? aí, ontem à tarde estava ali com, com os irmãos, lá do, do lado da cidade operada, lá naquele. Canto, aí chegou um bando de irmãos, um é missionário, outro é dirigente de congregação, são todos pedreiros. Eu falei assim: então vamos sentar, vamos conversar, para a gente dar seguimento aqui nesta, nesta obra. E conversamos lá um pouquinho, essa semana vamos reunir para ver onde é que vamos começar, como é que vamos fazer, qual é o preço, e a gente vai fazendo a obra do Senhor. Amém? E eu quero. A te dar a oportunidade, queridos Nesse momento De fazer não é, a sua oferta De fazer a sua semeadura De plantar a sua semente Eu quero falar com você que está em casa não é Você que está me assistindo Esse é o momento onde você vai plantar a sua semente Você vai fazer o seu investimento Amém? Quem é que participou do seminário de finanças Na semana passada aqui? Algumas pessoas não participaram, não é? E nós aprendemos muito. Foi na segunda e na terça-feira com o, o Pastor Arão Xavier. Foi um seminário gratuito, amém, para vocês. Mas eu quero dizer que alguém aqui na igreja pagou pelo seminário todo, não é, para que vocês pudessem ser abençoados. E assim ele falou uma coisa interessante. Ele falou sobre José de Arimateia. Quem foi José de Arimatea na Bíblia? Na verdade ele foi um discípulo de Jesus Ele não aparece muito nas escrituras Mas a Bíblia diz que José de Arimatea Foi aquela pessoa que foi lá ah, Falar com Pilatos Para que Pilatos não é, Desse para ele o corpo de Jesus E ele foi até Pilatos Pediu não é, que Pilatos entregasse o corpo de Jesus E, e Pilatos não é? Permitiu que ele tirasse o corpo de Jesus da cruz E sepultasse Jesus não é? numa sepultura A Bíblia diz que José de Arimateia Era um homem não é? de posses, era um homem rico Porque só um homem rico tinha um, um túmulo cavado numa pedra Só um homem rico não é? ah, tinha acesso a Pilatos Então ele era alguém não é? que, que tinha esse, esse tipo de relacionamento e eu li um pouco sobre José de Arimateia diz que ele era um comerciante, ele tinha uma frota de navios e fazia comércio, não é? E, e por isso ele era um homem muito rico da sua época. Só que ah, disseram que depois que José de Arimatea sepultou a Jesus e, e teve, né? Depois que Jesus ressuscitou, aquele momento lá onde eles começaram a investigação para saber quem havia... Roubado o corpo de Jesus Porque eles ah, saíram com essa não é De que o corpo de Jesus ah, Fora roubado E na história dos judeus Conta que José de Arimatea Ele foi preso e condenado Por causa disso Ele ficou 13 anos preso não é E eles confiscaram O governo confiscou toda a sua ah, Fortuna, sua riqueza e depois de 13 anos, diz que ele saiu da prisão não é? ah, Teve a sua riqueza de volta Se tornou um homem rico E diz que ele investiu a sua riqueza Na pregação do Evangelho Então, queridos Como Arão Xavier diz que Deus não faz acepção de pessoas Mas ele faz acepção de atitude então, esse homem tinha uma atitude diferente. Ele era um homem rico e queria investir aonde? No Evangelho. Ele investiu não é no corpo morto de Jesus, colocou Jesus num túmulo novo. Envolveu Jesus não é, nos, no, no, no linho fino, embalsamou o corpo de Jesus, colocou ali ele num. Não é num túmulo novo esse homem que era um discípulo, que nem aparece muito nas escrituras, uma, uma ou duas vezes, e ele faz esse investimento no reino de Deus. Então, essa é a diferença, queridos. Onde é que está o seu coração? A Bíblia diz que onde está o seu coração, aí está a sua riqueza. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Se o seu coração, queridos, está em qualquer outro lugar, ele vai amar outras coisas, mas não o reino de Deus. Se você é um empresário, se você... É um trabalhador, se você não é tem alguma coisa e se você pensa não é da sua empresa, se você pensa nos seus recursos, não é se você coloca o seu coração, não é disso na obra de Deus aí está o seu maior tesouro. E eu vejo que esta é uma atitude que é louvável diante de Deus e Deus então pode lhe abençoar. Fazer você prosperar Fazer você crescer Porque você tem uma atitude De investir No reino E Jesus ele fala isso Em Marcos do capítulo 6 Que não adianta nós Juntarmos o tesouro aqui na terra Porque o ladrão Rouba, a ferrugem come Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu e a maneira de nós ajuntarmos tesouro no céu É investindo na obra de Deus Quando nós falamos, queridos da, da, não é, da casa do encontro Todo mundo aqui Todos os líderes de equipe aqui Que fazem encontro Sabe quantas pessoas passam por ali E recebem a Jesus Como Senhor e Salvador das suas vidas Então é o maior tesouro Que nós podemos adquirir São o quê? vidas então tudo que você puder fazer para investir em vidas queridos eu vou dizer que você terá um grande tesouro nos céus porque aqui nessa vida tudo que você adquirir aqui, fica aqui você não leva nada para o céu porque lá será a nossa casa Lá será o nosso futuro, lá será a nossa vida, ainda que não é, nós teremos acesso a essa terra, não é? Quando nós quisermos. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, não é? A cidade santa, vai descer do céu para onde? Para a terra. E essas cidades santas são para quê? São para os santos. Essas cidades santas são para aqueles Que colocam o seu coração né, No reino Então querido Se você tem que fazer um investimento Faça com alegria Amém Faça com alegria Quantos aqui já compraram um carro novo? Quanta a mão aí Eu já já compraram um carro novo? Agora, quantos de vocês já ofertaram um carro para Jesus? Não é? Gente, é dessa forma Talvez você está achando loucura, não é? Mas quantos têm esse coração? Quantos têm, não é? Verdadeiramente Esse coração fincado na obra do Senhor Capaz de fazer coisas Entende? Diferentes Em plantar Alguma semente Extraordinária Para o crescimento Do reino de Deus Eu estava ouvindo O pastor Silas Malafaia E ele estava Numa live aí com outro pastor conhecido Meu E ele estava dizendo que Nesse tempo de pandemia uma pessoa do, do ministério dele, membro da sua igreja teve um faturamento extraordinário nesse tempo de pandemia e deu, deu para não é, o senhor uma oferta de 300 mil reais, ele falando assim ele teve um faturamento que o dia foi de 300 mil reais e eu fico pensando meu Deus, onde é que estão esse povo aqui da nossa igreja Aqueles que terão não é, um grande faturamento Capaz não é, de ficarem tão prósperos Tão ricos Que darão não é, ofertas nesse, nesse nível Não para o pastor Se quiser dar para o pastor, glória a Deus Você que está assistindo em casa Se quer abençoar o pastor de vocês Se quer abençoar o pastor de vocês Vocês fiquem à vontade Mas querendo que investir no reino de Deus queridos, com aquela oferta, porque se você não sonhar isso se você não desejar isso se você não pôr o seu coração nisto querido como é que você vai fazer? nós precisamos sair não é, do, do natural para o sobrenatural o natural é o que você pode fazer o natural é a oferta que você pode semear. Mas e o sobrenatural? A sua fé, o seu sonho, o seu coração. Então nós precisamos sair do natural, queridos, para o sobrenatural. E eu creio com todo o meu coração. Olha, nós demos um carro há dois, três anos atrás. não é? E nós tivemos condições de comprar um outro melhor ainda da daqui aquele que nós demos, amém. amém, e não foi com dinheiro da igreja não, não foi com dinheiro de salário do pastor não, foi porque Deus nos abençoou, porque as pessoas às vezes veem o pastor com um carro bom, veem o pastor com uma casa boa, eles lá logo pensam, não foi a igreja que deu... Nós não temos essa cultura aqui, não é? Que a igreja dá isso, que a igreja faz isso. Ainda que ela possa fazer sim, não é errado, não. Mas queridos, quando você põe o seu coração na obra, quando você crê, eu estava ouvindo o Luiz Hermínio, ele estava dizendo, olha a casa que eu moro, eu não comprei não, eu ganhei. E ele diz, é assim que eu vivo, porque o Senhor usa pessoas, o Senhor abençoa pessoas, o Senhor prospera pessoas, o Senhor faz com que essas pessoas também abençoem não é? o reino de Deus, assim como foi com José de Arimateia. Jesus não tinha nenhum túmulo, mas Deus usou José de Arimateia para colocar o corpo de Jesus num túmulo novo, cavado numa pedra. Ele teve um enterro digno de ser embalsamado Como uma pessoa importante Porque Deus usou alguém E Deus quer usar alguém para a sua obra Deus quer usar os homens Deus quer usar você Agora você precisa se dar a oportunidade De permitir que Deus lhe use E isso é uma atitude, queridos, de fé isso é uma atitude de alguém que acredita. É uma atitude de alguém que realmente crê que o evangelho é uma coisa boa. Porque senão, queridos, nós vamos ficar só no natural das coisas. E nós precisamos, não é, experimentar o sobrenatural de Deus. Por isso, queridos, tenha fé, tenha coragem, acredite num evangelho de poder Porque se você não acredita no evangelho de poder Queridos, então não semeie Porque a sua semente Não vai frutificar Se você não acredita Que o evangelho é uma terra boa Você não deve A plantar Porque se alguém Sabe que aquela terra não presta Aquela terra é ácida aquela terra não produz nada ele vai botar a semente dele lá ele vai comprar esse campo ele vai arar esse campo e ele vai plantar nesse campo não vai mas quando você sabe que a terra é fértil quando o fazendeiro sabe que a, que a terra é fértil ele faz tudo para comprar aquela terra ele investe, ele paga o preço, ele faz sacrifício, por quê? Porque ele sabe que tudo que ele plantar na terra vai produzir, e ele terá uma colheita, então, assim queridos, deve ser a sua vida. E entenda que o Evangelho é uma terra boa, que o Evangelho produz 30, 60 e a 100 por um. Então, não é? Eu quero motivar você. Nesta noite Para que a sua semente, queridos Seja uma semente lançada Numa terra boa E que Deus faça com que você cresça Que Deus faça com que você prospere Amém? Que Deus faça com que os seus negócios Não é? Ah, sejam multiplicados Vocês que são Aí, não é? Trabalhadores, que estão empregados Que vocês sejam promovidos Gente, que é assim que nós precisamos crer. Ah, sábado passado, Zé estava falando a respeito da palavra de Deus, não é? Que Deus falou e aconteceu isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, não é? Ah, ah, no sexto dia e, e, e diz que depois que Deus falou, 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 teve um momento que Deus o que viu. Você está vendo as coisas boas? Você está falando, você está falando, você está falando, você está falando que vai ter isso, que vai conseguir isso, que vai conquistar isso, que vai abrir sua empresa, não é? que vai conseguir o seu negócio, que vai ter um bom salário. Você está falando que vai comprar a sua casa, você está falando não é? vai comprar o seu carro, você está falando que vai prosperar, você está vendo também ou você só está falando? Você precisa começar a ver, a ver com os olhos da fé, não é? Você precisa estar vendo o, o, o lugar, tá vendo o carro que você quer comprar, a casa que você quer comprar, você precisa estar vendo. Eu ando nessa cidade e eu estou vendo, eu estou vendo o novo terreno da igreja, eu estou vendo a nova igreja, eu estou vendo pela internet como que eu gostaria de ter a igreja, eu estou vendo eu ando pelas ruas, poxa que terrenão esse será Senhor esse terreno da igreja, eu, eu passo por uma avenida, eu estou dizendo Senhor que avenida boa, que terrenos bons, olha esse daqui aquele de lá, eu estou vendo eu estou vendo e vai chegar queridos nas nossas mãos, porque Deus vai entregar nas nossas mãos, porque eu estou vendo esses são sonhos são sonhos de Deus que se tornam o quê? realidades, porque se você não vê, se você não tem a capacidade de ver com os olhos da fé, você também não tem capacidade de receber, então veja aquilo que Deus está fazendo, lá em Isaías, eu acredito que Isaías 41, 42, você não percebe, você não está vendo, as coisas novas, que o Senhor está fazendo, gente, tem crente que não vê, tem gente que está na igreja e não vê, tem gente que participa dos cultos de não vê. não estão vendo, por isso que Jesus diz, o coração está endurecido, os seus olhos estão não é, cegos, de maneira que não veem, não creem, Amém queridos Eu tenho não é, Esse entendimento De que Deus Ele quer abençoar a sua vida Tem gente que fala contrário Tem gente que não acredita Que Deus faz isso eu, Mas eu creio que Deus faz Para aqueles que creem Eu fico aí vendo uma meia dúzia de pastores batendo, 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 batendo em outros ministérios que estão crescendo, que estão prosperando e se você olha para o ministério deles é uma meia dúzia de pessoas e eles estão batendo que não é assim, que não é assim, que não é desse jeito então que eles façam do jeito certo, que dê certo e eu quero dizer para você, queridos, que eu creio que Deus quer fazer essa mudança. Não tem Covid, não tem, não é? Ah, tempo difícil, tempo de crise. Para Deus não existe isso. Ele envia crise, Ele envia o tempo difícil. E eu quero dizer, queridos, que os que estão focados Os que têm a capacidade de ver Eles são vencedores Tem muitos que se passam por vítima Ah, porque é o tempo é difícil É porque é essa pandemia É porque é a crise É o desemprego É o governo É o país É, é tantas coisas Gente qual é o Deus que você crê, é o Deus que fez os céus e a terra, o, o salmista, lá no salmo 121 ou 22, qualquer me ajuda aí, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra É dele que vem a nossa ajuda É dele que vem o nosso socorro É dele que vem, queridos não é? As nossas finanças É dele que vem os nossos recursos É dele que vem a vida É dele que vem a alegria É dele que vem a força Para que a gente possa continuar E se eu não acreditar, queridos, neste evangelho de poder, se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar em quem? No governo? No governo Bolsonaro? No, no ministro tal? Não é? Eles estão lá tentando fazer alguma coisa, queridos, mas nós podemos crer que no momento, não é? Difícil, que no momento a. De circunstâncias em que a gente não pode se mover Deus abre o mar e faz o povo passar O povo estava ali diante não é? Na praia, na areia Olhando para o outro lado Não tinha uma solução o Faraó estava vindo com o seu exército o Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche, gente, qual é a nossa dificuldade? Olha é a dificuldade, não é? Diante a, a circunstância em que Moisés viveu com o povo, e eu quero dizer que muitas vezes a a situação financeira está nos estrangulando Está impedindo você de sonhar Está impedindo você de ver Muitos de nós dizemos Nós não podemos Me diga uma coisa Que Deus é esse Que nós servimos Que existe a palavra não podemos Porque a Bíblia diz que nele podemos Todas as coisas então quando você enfrenta Não é de face a face Na sua frente Essas situações Como é que você vê O que é que você fala Nós podemos ou não podemos A Bíblia diz que com o Senhor Nós podemos Diga ao povo que marche E Moisés diz Vamos, vamos entrar gente Vamos entrar na água Vamos entrar que o mar vai se abrir Vamos entrar, e eu acredito que eles começaram a marchar, e à medida que eles começaram a adentrar no é? mar, a Bíblia diz que o mar se abriu e todos passaram de pés enxutos, mas os seus inimigos não passaram. Os inimigos do povo de Deus não passaram. Os inimigos do povo de Deus foram destruídos naquele dia. Faraó e o seu exército foram destruídos naquele dia Porque o Senhor estava com o seu povo Se o Senhor está conosco, queridos Nós não seremos destruídos Se o Senhor está conosco, você não será destruído Se o Senhor está com você, queridos Os seus sonhos serão realizados Amém? Então, comece a ver Comece a ver Comece a ver os milagres, comece a ver não é, a, as coisas acontecendo Comece a ver a sua empresa não é, a faturando Comece a ver não é, os seus negócios dando certo Comece a ver a sua casa, a sua bicicleta, a sua não é, motocicleta Comece a ver Tem gente que diz assim Não, eu não posso Ah, não, na hora da oferta Eu não posso Eu sei queridos Que muitas vezes Eu já pensei assim também Você não é o primeiro não Às vezes quando a gente enfrenta Dificuldades financeiras Familiares Não é? Ah, seja em qualquer área Na saúde A primeira coisa Vem a preocupação financeira e a gente, como eu vou fazer isso? Como eu vou pagar aquilo? Ah, eu não posso Você pode Deus vai abrir um caminho Deus vai prover Não é no deserto, queridos Um caminho Ele diz que ele mesmo abre rios No deserto Vocês já pararam para pensar nisso? Que no momento que você está passando Pelo deserto Deus tem o poder para aqueles que creem de abrir um rio no deserto, e você sabe o que acontece quando um rio brota no deserto, queridos? Tudo que está à sua volta prospera, tudo que está à sua volta brota, cresce, frutifica. Então, às vezes, no momento que você passa pelo maior deserto, é ali que Deus tem a solução para a sua vida, mas você precisa ter os olhos da fé. Você precisa crer. Meu Deus, eu estou passando pelo deserto, mas eu estou passando contigo, como diz lá no Salmo 23, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola, então no vale queridos da sombra da morte tem a vara, mas tem, tem também o cajado. E às vezes você está no vale da sombra da morte, não é? E o rei está comendo a peia, está comendo, não é? Você não está tá desconfortável. Não está sentindo bem. Está é? ali passando pelo vale sombrio. O vale da morte. Mas o Senhor tem a sua vara. E o Senhor também tem o seu cajado. Ele vai te conduzir. Você vai passar pelo vale. Você vai atravessar o vale sombrio da morte. E vai sair num campo verdejante Onde tem uma mesa preparada. Uma mesa Onde o cálice querido Transporta Pensa nisso Que quando você passar Pelo seu deserto Do outro lado No final do túnel Queridos, tem bonança Tem provisão Tem prosperidade Tem milagre, tem salvação Tem libertação Tem bênção Para sua vida Quando eu digo queridos Num evangelho de simplicidade De um evangelho puro É este evangelho de poder Que salva Que transforma Que liberta Mas eu preciso colocar o meu coração nesse evangelho Eu preciso crer que Deus está comigo Que Ele caminha comigo Não quero dizer queridos Todos os momentos irão bem, mas, queridos, nos momentos difíceis, no tempo de guerra, no tempo da provação, o Senhor não deixou você só, não deixará você sozinho, Ele vai estar contigo, ainda que Ele não se manifeste, ainda que Ele não fale, Ainda que Ele não afaste os inimigos, mas Ele vai estar contigo, Ele vai lhe guardar, Ele vai lhe proteger. A gente fica pensando a respeito de Jó. Qual foi o motivo de Jó passar, queridos, por aquela provação? Se você começa a ler o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, íntegro. Um homem temente a Deus Um homem irrepreensível Parecia que nele não é? Tinha tudo de bom Mas ele passa por uma provação Ele perde não é? A sua riqueza Ele perde a sua fazenda Ele perde os seus animais Ele perde os seus filhos Os amigos dele vêm Não é? Confrontar Jó, dizendo: Olha, você é culpado, você é pecador, você precisa reconhecer o seu pecado. Os amigos de Jó estão ali não é, ah, condenando Jó por alguma coisa. O estado de Jó ficou deplor, ah, Num estado deplorável, não é? De doenças, de câncer, de tanta coisa que é, veio sobre ele. Ele ficou osso e pele. A Bíblia diz que ele sentava no monte de cinza com um pedaço de caco de telha para ficar raspando as suas feridas. A Bíblia não diz o tempo que Jó passou por essa situação, mas ele passou por um tempo. Alguns dizem que foi seis meses, outros dizem que foram nove meses, mas na verdade ninguém sabe. Não é a, o, o tempo que ele viveu o deserto dele que ele viveu Veu a aprovação dele, mas no final, no final de tudo isso, no final Deus estava ali, Deus se manifesta, não é? Para Jó, Deus conversa com ele, e ele diz: Olha, antes eu só te conhecia, Senhor, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, e olha o que é interessante. A Bíblia diz que os conhecidos, os parentes de Jó... Depois que ele passa por toda essa situação... Um veio e lhe trouxe uma peça de ouro... Outro veio, uma outra peça de ouro... E, e, foram, e foram abençoando Jó, abençoando Jó, abençoando Jó... Não é? As pessoas, homens, mulheres, conhecidos... Parentes dele, os amigos de Jó... Foram levando não é? presentes para ele... E a Bíblia diz... Que o estado de Jó Depois não é? Era melhor Ele teve sete filhas E não havia mulheres Tão lindas como as filhas de Jó ele, Se ele tinha mil camelos Ele passou a ter Dois mil camelos Se ele tinha duas mil jumentas Ele passou a ter quatro mil jumentas não é? A prosperidade de Jó Depois que ele passa pelo deserto Queridos, dobrou você está entendendo? Então, use a sua boca, use as suas palavras para declarar, queridos. As verdades de Deus. As riquezas sobre a sua vida. E tenha olhos para ver. Amém. Tenha um coração para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. E espere, queridos, o favor dele Espere a bênção dele Espere a provisão dele É isso que você precisa fazer Queridos, nessa noite Esse é o evangelho que nós cremos É o evangelho não é, de bênção para a sua vida E talvez você está aí passando por um momento Mas não se esqueça, o Senhor está contigo Amém e sempre existe uma oportunidade E eu digo Que a forma Queridos De nós crermos É fazendo Porque eu não posso dizer Eu creio e não fazer nada A única maneira de você falar assim, Eu creio no evangelho é fazendo algo É botando isso em ação Isso que nós chamamos de fé Eu, não é, eu creio E vou colocar isso em prática por isso sempre é uma oportunidade de você orar, de você falar, de você fazer declarações, não é, da palavra de Deus. Quando Davi escreve no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Então eu fico vendo assim, no momento que você passa por uma restrição financeira, o que, é que você diz? Você faz essa oração, você faz essa declaração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ou você enlouquece você liga para o pai, você liga para a mãe, você liga para os amigos você liga para o pastor às vezes alguém liga para o pastor, pastor estou precisando de um dinheiro emprestado, quero dizer que pastor não empresta dinheiro para ninguém, se ele tiver ele dá, e emprestar não certo? Isso serve para todo discípulo também Porque se você emprestar o dinheiro E o cara não pagar, ele vai se tornar seu inimigo Ele não volta mais na igreja Ele não vai mais na sua casa Perdeu a amizade Não é verdade, gente? Então dinheiro não se empresta Dá A Bíblia ensina, dá Dá para o teu irmão, tá dá necessidade, dá para ele Amém? Está precisando do dinheiro emprestado, dá Dá cem, dá mil Dá para ele, não cobre ele Ou se emprestar também não cobre Porque na hora que você cobrar Se tornou seu inimigo Melhor amigo se torna inimigo não é? A ovelha querida do pastor Se não pagou não é? Foge da igreja, desaparece Aí depois você liga para ele Ele nem lhe atende no telefone Amém, queridos? Então, declare essas palavras de vida. Declaro o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar. Não vai me faltar a comida, não vai me faltar o dinheiro do aluguel. Não vai ah, me faltar nada. Eu ouvi uma historinha hoje. Eu estava ouvindo uma ministração e, e tinha uma senhora que saía na porta todo dia, agradecia a Deus, agradecia a Deus ah, pelo dia, agradecia a Deus E o vizinho dela, né, que não acreditava em Deus Estava sempre ali na vizinhança Escutava ela louvar a Deus ah, Ela pedindo as coisas para Deus Agradecendo a Deus pela comida Pedindo a Deus pela comida E no dia que ela estava lá pedindo a Deus naquele dia pela comida ela, O cara foi lá no supermercado Comprou uma cesta não é, do supermercado E colocou lá na porta e ela vai na porta e ela diz: Oh Deus, obrigado, não é? Ah, porque o Senhor me enviou a comida. Aí o vizinho: Não, não foi Deus que te enviou, não, foi eu. Aí ela diz: Obrigado, Senhor, porque o Senhor ah, envia, não é, a, a comida ah, pelo o diabo e faz com que ele pague por ela. Entendeu? E às vezes é assim, Deus usa até o diabo. Faz com que o diabo não é, compre as coisas ah, Lhe dê de presente Porque Deus é Deus E se ele ordenar que o diabo solta Ele tem que soltar Você entendeu? Então ele faz o diabo pagar pela cesta de comida Como aquela senhora ah, ela, ela é obrigada Porque o senhor envia a comida ainda faz o diabo pagar por ela então é dessa forma queridos Que nós precisamos acreditar em Deus É dessa forma que nós precisamos Crer neste Evangelho É nessa simplicidade Às vezes a gente acha Ah não, que a gente precisa fazer outras coisas É claro que todo mundo tem que trabalhar Todo mundo tem que estudar Todo mundo tem que não é, ah, se virar por aí Mas Crendo que o Senhor é quem abre As portas de bênçãos Sobre a sua vida Amém, queridos. Então, olha, cada culto é um culto. E esse ambiente, preste bem atenção, o ambiente do milagre. Quem é que gera o ambiente do milagre? Você. A igreja que está aqui, não é? Quando nós ministramos esta palavra do Evangelho, quem é que gera esse ambiente de milagre? É você. É você que está em casa aqui crê, que acredita é você eu estava ouvindo um pregador é, na televisão e o, o rapaz queria que ele orasse pela filha dele que estava no hospital só que havia tanta gente ali no local que o pastor só diz assim, não, a sua filha está curada assim como falou Jesus também não é para o santurião, que ele chegou ali pedindo não é a cura ali pela, a, pelo, pela sua filha. Diz, não, vai porque a tua filha já está curada. E aquele homem foi, creu, chegou em casa, o filho dele estava curado. E eu ouvindo aquele pastor, diz, ele, não, a tua filha está curada. E ele foi para o hospital, ele creu naquela palavra, no culto. E ele foi para o hospital, quando chegou lá, a filha dele estava curada. Quem é que gerou esse ambiente de fé? Ele não, não parou, nem, talvez, nem... Ah, ah, deu atenção aquele rapaz. Mas ele disse, não vai, porque a tua filha está curada. Mas ele creu. Ele pegou aquela palavra, ele gerou. Não é aquele ambiente de milagre, de cura. Quando ele foi para o hospital, a filha dele estava curada. Aí ele volta para a igreja. Mas chega lá, ele, ele tenta de tudo para falar com, com o pastor. E ele disse... Uh, pastor, no dia que eu estava aqui O Senhor disse que minha filha estava curada E quando eu cheguei no hospital Minha filha foi curada Ele estava dando testemunho não é? De que isso aconteceu Naquele momento quando ele proferiu aquela palavra Então ele foi curado Então é você que gera o um ambiente de, de, de milagres É você que, que gera o um ambiente de cura É você que gera o um ambiente não é? de salvação, queridos Porque Deus está aqui Ele quer fazer, mas Ele quer ver alguém que se manifeste, alguém que possa crer nele, você vê que tantas, tantas curas e milagres na uh, na Bíblia, a gente vê ali que a pessoa teve o que? uma reação diante da palavra de Jesus e foram curadas imediatamente então você precisa queridos, ter essa mesma reação no culto, você está cantando uma canção, não é? Coloca fé naquela canção, na letra, não é daquilo que está dizendo aquela a letra que te leva à presença de Deus. Agora só cantar não gera nada na sua vida. Agora quando você põe o seu coração, quando você põe a sua fé, não é você vai até a Deus pelo Espírito e recebe dele. Quantas pessoas vêm à igreja e não recebem nada porque só vem à igreja. Ah, estou indo para o culto. E da mesma maneira que ele entrou aqui, ele vai sair. Ele não veio para cultuar a Deus. Ele não veio para gerar um ambiente não é, de milagres. Ele não veio, não é para gerar fé no seu coração. Ele só veio. Às vezes a pessoa passa muito tempo, não é? Ah, não, vou na igreja. Ou, ou todo domingo ele está aqui. Mas se você pensa. Tem 20 anos que ele está aqui, nunca foi transformado Nunca foi mudado, nunca prosperou não é? ah, Nunca mudou, nunca se tornou um ministro Nunca se tornou um pastor, nunca se tornou Ninguém, ele só vem à igreja E querido, Deus quer que você se torne O melhor crente, o melhor empresário Amém O melhor estudante O melhor profissional, o melhor empregado Ele quer que você se torne o melhor ele quer prosperar a sua vida. Ele quer que através de você, você possa refletir a glória dEle. E isso só acontece quando você gera um ambiente, queridos, de milagre na sua vida. Amém? Deus é maravilhoso, não é? Então você tem agora a oportunidade de servir ao Senhor. Não é com os seus bens De servir ao Senhor com o seu dinheiro De servir ao Senhor com o melhor que você pode Amém E crendo que se você é capaz De entregar o melhor Deus também foi capaz de entregar o melhor E Ele é capaz também De lidar muito mais Assim como Ele fez com Jó Sempre Deus é assim queridos Em abundância João 10, capítulo 10, versículo 10 Eu vim para que tenha vida e a tenha não é? abundantemente Então é uma vida abundante em Deus Ainda que você passe por momentos de vales Mas Deus sempre tem o melhor E você nunca pode esquecer, querido, de todos os dias Faça como essa mulher, glorifica a Deus por tudo se não tem o que comer, não é glorifique a Deus. Ainda que o diabo leve lá, mas ela creu no seu coração que Deus fez o diabo pagar por aquela comida. E é assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Eu quero te dar a oportunidade. Para você semear, para você plantar a sua semente nessa... Nessa hora, e faça isso, queridos, com alegria. Você que está em casa, plante uma semente. Olha, nós temos aí não é, a plataforma sementeibca.org, onde tem a conta da igreja, tem, não é? Apague seguro. Você pode fazer pelo cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, não é? Não tem desculpa para ninguém. Não, é não servir. Se você não tem como fazer isso, pode passar aqui de 8 às 5 horas da tarde. Não é e deixar a sua oferta na igreja. Ah, nós estaremos aqui recebendo a sua oferta e aplicando todos esses recursos para o crescimento da obra de Deus. Amém? E que você, queridos, faça isso com alegria. Amém. Se não for com alegria, não faça. Mas se tem que fazer, você que está em casa, faça com alegria. Até se você quiser, olha, tem assinatura mensal, você pode, não é quero doar, não é por mês tanto, um milhão de reais todo mês, glória a Deus. Amém. Amém. Será que tem alguém que crê? Um milhão de reais todo mês, 500 mil todo mês. Gente, esse pastor é doido, eu não sou doido, não, eu creio amém, você precisa crer do jeito que eu creio, amém, porque se você crer e tem um coração para isso, Deus fará com que você possa fazer isso, não é impossível gente, porque para com Deus não tem nada que seja impossível amém, pai no nome de Jesus obrigado nessa noite obrigado, porque o Senhor se manifesta aqui, e se tem alguma pessoa que crê se tem alguém aqui que quer fazer a diferença, se tem alguém aqui, meu Deus, que está gerando nesta noite, este ambiente de fé, se tem alguém em casa, gerando este ambiente de fé, meu Deus, prove, que o Senhor é Deus soberano, sobre as finanças, meu Deus, sobre a vida dEle, e abra as janelas dos céus, meu Deus, nessa noite, eu te agradeço, por todos aqueles que têm sido fiéis, por todos aqueles que têm plantado as suas sementes, por todos aqueles que têm ofertado e sendo um dizimista fiel para com esta obra. Em nome de Jesus, que o Senhor abre as janelas do céu sobre eles. Amém e amém. Sai do seu lugar, ah, se você pode, venha aqui à frente e celebre ao Senhor com
1: esse ato de fé. Quero te ver. te ver, Senhor
0: abra os olhos do meu coração, coração. vamos ficar de pé e celebrar coração essa canção, vamos quero te ver quero te ver,
1: Senhor Exaltar. Derrama Teu amor e poder Pois Tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da Tua glória Derrama Teu amor e poder
0: Santo é o Senhor Amém, glória a Deus Você pode se assentar? Aleluia Hoje Nós vamos participar da ceia É um momento que eu gosto muito porque sempre me traz não é, O momento da crucificação de Jesus E eu sei que A crucificação de Jesus Foi para que nós pudéssemos ter vida Para que nós fôssemos libertos Amém? E, e é por isso que Jesus deixou essa ordenança Quando Jesus ordena alguma coisa Porque tem importância isso Amém, queridos? Você crê nisso? Quando Jesus ordena alguma coisa Eu estava vendo esta semana a respeito ali da, da transfiguração de Jesus Quando Jesus leva ali os, os três discípulos mais chegados, não é? Pedro, Tiago e João E eles vão ali para o monte, Jesus está orando E a Bíblia diz que Jesus ah, é transfigurado, ele fica, não é? Com as roupas assim reluzentes diante deles E aparece Moisés e Elias Não é isso? Aí um dos discípulos disse a senhora Ah Senhor, vamos fazer aqui três casas não é? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias Mas o Senhor disse, não, o que vocês viram aqui esquece Não conta ninguém não é? E vocês só fazem o que eu disser para vocês então Deus falou não é? para que os discípulos ouvissem a Jesus. Então nós precisamos ouvir o que Jesus nos fala. Tem gente que quer fazer cabana, não é? Deus não mandou você fazer cabana, Deus não mandou você fazer imagem, Deus não mandou você fazer outras coisas. Então não faça, faz só aquilo que Deus mandou. Amém? E assim foi algo que Deus mandou fazer. Ele disse que era para a gente fazer isso em memória dele. Então, se ele mandou fazer, a gente vai fazer. Não é? Quantas vezes, pastor, a gente pode fazer isso? Pode fazer quantas vezes você quiser. Não tem. A gente faz na igreja aqui uma vez no mês, a maioria das pessoas. Mas você pode fazer todos os dias. Você pode fazer duas, três vezes no dia, se você entender que deve ser feito. Não tem uma regra para se fazer Mas você precisa Obedecer Amém? Então a palavra de Deus Ela é para ser obedecida E aqui o apóstolo Paulo é o, Quando ele escreve aos irmãos lá Da igreja de Corinto Ele diz o seguinte Porque eu recebi do Senhor Ele recebeu de quem gente? Ele não recebeu de outra pessoa, não Ele recebeu do Senhor Aí o que, é que ele diz? Eu recebi do Senhor O que também vos Ensinei Então quem recebe do Senhor, ensina Se você não recebe nada de Deus Não fale nada, fica calado Mas se você recebeu Da sua palavra, se está na sua palavra Você pode ensinar Hoje existem Muitas religiões no mundo Muitas que ensinam o que? Doutrinas e ensinamentos que não foram recebidas do Senhor, foram recebidas dos homens. E eles botam isso como doutrina a serem obedecidas. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu recebi de Deus, o que eu recebi do Senhor então eu ensino para vocês, e ele diz que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós Fazei isto em memória de mim, semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice... Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele disse ainda mais, portanto... Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor por causa disso Há entre vós muitos fracos E doentes E muitos que dormem Porque se Nós não julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados Com o mundo Então esse ensinamento queridos Que o apóstolo Paulo está trazendo aqui à igreja de Coríntios Ele disse olha que ninguém coma sem crer É o que eu preguei tudo aqui hoje. Você vai comer do pão, vai beber do cálice, então coma, crendo, crendo no sacrifício do Senhor, crendo que ali Ele levou não é os nossos pecados crendo que o pão partido, não é? Que foi partido por nós, aquele pão representando o corpo de Cristo, que levou o quê? Sobre o corpo, a maldição, queridos, que era sobre nós, a maldição, não é? Ah, das enfermidades, das doenças, Jesus levou em seu corpo. Então quando eu como o pão Eu como crendo que Jesus me sarou Que Jesus me curou Que Jesus me libertou Eu como crendo Esse ambiente de fé precisa ser gerado Queridos, no momento da ceia Porque o apóstolo Paulo recebeu do Senhor E agora ele está ensinando isso Ele diz, ninguém coma do pão, não é? e nem beba do cálice indignamente, ele diz: por, por causa disso, há muitos não é? que comem sem acreditar, que comem de qualquer forma, não é? que comem sem dar valor ao sacrifício de Cristo, ele diz: estão doentes, estão padecendo, estão morrendo, e muitos já dormem. Por quê? Porque estão comendo de qualquer forma... Mas para aquele que come com fé... Aquele que come crendo... Aquele que come celebrando... Não é? A vitória que Cristo nos alcançou... Na cruz do Calvário... Quando Ele diz... E está consumado toda a obra de salvação... No mundo... Eu não é? conquistei... Está acabado... Toda a obra não é? de Deus para com o ser humano. E por isso, queridos, nós precisamos crer não é? ah, nesta palavra, neste evangelho que foi recebido não é? por alguém dos céus. Então, ao comer, ao participar, eu participo crendo. E quando eu participo crendo Eu ando em vitória Quando eu participo crendo Eu ando não é, no meu milagre Recebendo é, Essa transformação Do poder do evangelho Na minha vida, amém querido Olha para mim, isso é maravilhoso Para mim não é, Isto é maravilhoso A gente poder não é, Viver Ter essa revelação Da palavra do Senhor, amém então é dessa forma que você participa da ceia então você vai pegar um pão, um pedaço de pão vai pegar um cálice e você vai crer nesta palavra, eu creio Jesus eu creio na minha saúde eu creio na vida abundante não é? que Jesus me conquistou na cruz amém queridos? Talvez você está aí meio borocochô, está aí meio triste, está aí meio decepcionado, está aí sem saber não é, como agir, como fazer. Esse é o momento de você se levantar. E lembrar que Jesus falou assim: olha, está consumado, está acabado a obra que eu fiz pela sua vida, para que você seja um sucesso. Para que você seja um vitorioso Para que você né, tenha a vida abundante Eu fiz isso por você Amém, queridos? Então, toma posse Toma posse desta realidade da cruz de Cristo eu vou, Qualquer hora eu vou pregar aqui sobre a realidade da cruz Amém? A realidade da cruz de Cristo Glória a Deus, fique de pé Se você está conosco, você que está em casa, não é? Se tem aí o material da ceia, não é? O pão ou o vinho. Se não tem, pega uma bolacha, um pedaço de, ah, não é? de. Ou de pão. Pega aí um copo de água e vamos, não é? Celebrar esse momento da ceia. Se você está conosco, não é? E crê que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Ah, se você não é tem essa convicção de fé, mesmo que você ainda não tenha sido batizado ainda em casa onde você tivesse, tem essa convicção de fé, não é para receber a ser Se não tem, mas se você ouvir alguma coisa hoje, se você ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração, onde quer que você esteja aqui, em casa, nos assistindo aí, pelo seu celular, não é, pela sua TV, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como salvador da sua vida, esse é o momento para você não é, abrir o seu coração e deixá-lo entrar, a Bíblia diz lá em Apocalipse no capítulo 3 que ele está à porta e ele bate, se alguém ouvir a sua voz e abrir a Porta do coração, o Senhor Entra, não é, para Ser o seu rei, para ser O seu senhor, para ser o Seu salvador, então se você Está aqui, ou se você está Em casa, onde quer que você esteja Se você disser Nessa, nessa noite, Jesus Entra na minha vida, não é Perdoa os meus pecados Não é, e me salva Ele salvará você Agora mesmo, amém Basta que você creia basta que você gere esse ambiente de fé, onde quer que você esteja, e Jesus vai entrar na sua vida, salvar você, libertar você não é, então vamos cear em o nome de Jesus se você está em casa, fez não é, teve essa atitude de receber a Jesus, entre aí no chat e diz, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, se você está aqui hoje, não é, e também tem essa convicção Crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui que aceita a Jesus pela primeira vez, se você levantar a sua mão, queremos conhecer você, se você está no nosso meio. Tem alguém aí que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É só levantar a sua mão e nós queremos orar com você. Enquanto os nossos irmãos passam aí os elementos da ceia, amém, vamos louvar o Senhor, pegue um pedaço de pão, e o, o cálice contendo o vinho, e vamos celebrar a
2: Deus.
1: Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, forte é o meu amado, o rei da glória, o grande rei do Senhor. Seja o tanto O rei, rei da, da glória,
2: glória O grande rei do Senhor Ó que temendo a oh, graça Ó que fale oh, meu amor Tomou o seu lugar A minha cruz levou Seu campo, pelo que fez por mim. e meu amor tomou o meu lugar
1: a minha cruz levou você e sua vida estou liberto em ti
2: oh, Jesus eu canto o medo que fez por mim Aleluia Amém
0: Então nós podemos cantar nessa, nessa noite Por aquilo que Jesus fez por nós Glória a Deus Todo mundo já recebeu aí o pão e o vinho Que tremenda graça Amém Que tremenda graça Que infalível amor Jesus derramou na cruz Por nós Amém queridos E esse é o motivo de nós nos alegrarmos. Amém. Eu quero que na hora que você estiver comendo esse pão, querido, você coma com alegria e coma, não é? Agradecendo a Deus por toda a libertação, por todo o poder da cruz ali, não é? Sobre a sua vida para te livrar, te curar, te salvar ...nesta hora. Amém. Então você vai comer com fé amém, você vai comer crendo que você vai estar saudável forte, não é, sarado curado, se tem alguém enfrentando aí a covid não é, em o nome de Jesus você vai ser liberto curado, sarado, pensa nos seus da sua família, amém pensa nas pessoas que você quer nessa noite a hora que você comeu pão você agradeça a Deus por ela, Amém? Na sua mente pode passar rapidamente aí, não é? Um monte de pessoas, ou seja, para você mesmo, mas você vai comer crendo, e vai beber crendo, não é? Na sua salvação e na aliança que Ele tem não é? conosco e com a sua igreja, Amém? Glória a Deus, você está pronto? Então vamos comer do pão. Glória a Deus. Vamos tomar do cálice. Glória a Deus. Glória a
2: Deus. Oh, que tremenda graça. Oh, que valido amor. Oh, que tremenda graça. Você pode cantar isso? Você pode celebrar isso Caminhão nos levou Concebeu sua vida Estou liberto em fé Oh, Jesus eu
0: canto Pelo que fez por mim Mais uma vez, olha que tremenda
2: graça meu amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sem a sua vida. vida Estou liberto em fé oh, Jesus, eu canto Pelo que fez por mim
0: você pode aplaudir a Jesus Glória a, Glória a Deus, aleluia Amém queridos Você pode se sentar só mais um minutinho Nós já estamos terminando Mas hoje é o, não é o dia que nós comemoramos O dia dos pais E nós temos aqui uma homenagem para os pais eu quero agradecer a todos aqueles que me enviaram aí uma, uma mensagem não é? Me desejando feliz dia dos pais O mesmo para você, você papai, você ah, que está aqui Que Deus continue lhe abençoando, lhe iluminando Conduzindo aí não é? os seus caminhos, feliz dia dos pais Eu quero chamar o nosso irmão Pedro ele vai conduzir esse momento aqui De homenagem, parece que tem Um, um videozinho, amém Então é contigo Pedro, amém E depois disso estamos terminados Que Deus abençoe a sua semana Amém, e assim Ande em vitória Eu quero que você caminhe em vitória Declarando a vitória de Deus Sobre a sua vida O que você recebeu hoje não é? A ceia que você recebeu A palavra que você recebeu Marche com essa palavra, né? levante essa bandeira de vitória sobre a sua vida. E quarta-feira estaremos aqui de volta. Deus abençoe, um beijo no
3: coração para todo mundo. Amém. Amém, boa noite. Nós vamos passar agora um pequeno vídeo, né? parabenizando todos os papais. Você que está em casa aí vai poder assistir também. E aí daqui a pouco tem mais surpresa. Um, dois, três, quatro. Olha,
2: Deus, o um desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é a mamãe, o meu
1: irmão. Eu te amo. Você sempre, você sempre vai ficar do meu lado. Jesus também vai ficar do seu lado. Ele sempre vai estar no, no lado da, da nossa família. E você sempre vai ser o meu melhor papai Papai, você é meu herói Você é especial pra mim Agora eu vou cantar uma canção Papai, eu te amo Você é meu herói Sempre Jesus está do seu lado do Trabalho Pai, eu queria te desejar um feliz dia dos pais Que Deus te abençoe sempre Eu sou muito grata por ter você Como, como pai Um
4: beijo do fundo do meu coração Pai, muito obrigado por tudo que você faz na minha vida. Você é incrível, você é o melhor pai que eu poderia ter em toda a minha vida. Muito obrigado por tudo, por trabalhar por
1: mim por cuidar de mim. Te amo muito. Eu via de um dia dos pais, pai. E eu te amo e eu te amo mais muito. E eu me a ao que estava me protegendo e Deus que estava me protegendo. E eu gostei que, que vocês e me criaram E eu te amo muito, tá bom? E essa foto, ó, é pra você. Que eu te amo muito, você sempre é, é, me protege também, mas a mamãe também. Pai tem que ser amado além de tudo, respeitado, do fundo do coração, feliz dia dos pais.
2: Oi papai, feliz dos pais, um beijo, te amo. Você é o maior herói que existe no mundo. Esperando você
5: me achar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria compartilhar um texto que tá lá em Efésios 6, do verso 1 ao 4, que diz, filhos. O dever cristão de vocês é obedecer os pais, e esse é o primeiro mandamento com promessa. E que promessa é essa? Promessa de vida longa na terra e de que tudo ocorra bem. E ele dá um recado aos pais, pais, não irritem os seus filhos, mas eduquem os seus filhos na disciplina do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma palavra que expressa muito bem isso, que é ceder. Então aquele que cede vai conseguir fazer isso Agora ceder é muito difícil E lá no começo do verso diz assim É dever cristão É dever daquele que conhece a Cristo É dever daquele que ama o Senhor E no meu caso, quando eu vi isso Eu tinha um problema muito grande com meu pai A gente não se entendia bem Então a gente tinha muito problema dentro de casa E fora dela também E o que, que acontece? É, quando eu conheci a Cristo Eu comecei a ceder eu comecei a entender que o meu pai, eu precisava perdoá-lo, eu precisava amá-lo. E eu comecei a falar diuturnamente que eu o amava. E para honra e glória do Senhor, hoje nós somos muito, mais muito amigos. E quando chegar, será...
6: E aí pessoal, tudo bom? Hoje é domingo, dia dos pais e eu queria desejar um feliz dia dos pais Você que é parte da IBCA, você que é membro, você que é pastor, você que é líder E esse é uma data importante, é, na realidade dia dos pais é todos os dias do ano Mas hoje a gente tira o dia para lembrar dos nossos pais, de honrar os nossos pais Assim como a palavra do Senhor diz Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 15 e 16 Paulo fala a respeito dos coríntios e ele fala o seguinte, vocês têm milhares de mestres, mas não têm pais, mas eu gerei vocês, e o versículo abaixo ele fala, portanto sede de meus imitadores eu entendi que Paulo estava se referindo a ser pai pai é aquele que cuida, pai é aquele que sabe, dá vida para que o um filho de alguma forma alcance a estatura de, de um homem adulto então, hoje, eu não falo a respeito só dos pais naturais, mas eu falo dos pais espirituais. Você que é discipulador, você que é líder, você que tem dado a vida pelos seus filhos, pelos seus discípulos, hoje é seu dia também. Feliz dia dos pais. E, em agradecimento especial ao nosso pastor querido, pastor Macílio, amo a tua vida, te amo muito, e eu queria desejar esse feliz dia dos pais. Obrigado por ter gasto a tua vida para poder nos fazer crescer. Te amo, um beijo, tchau, IBCA, valeu.
4: Feliz Dia dos Pais para todos os papais da IBCA. A gente está muito feliz, de estar comemorando essa data, de estar honrando os nossos pais, mais ainda, né, nessa data esse papel, esse título né tão importante que é nas nossas vidas, tão importante que o próprio Deus se escolheu ser chamado de Pai, né? E eu como filha é, venho aqui dizer que hoje eu colho muitos frutos, na verdade eu vivo frutos por ter tido um Pai tão presente na minha vida, um Pai tão participativo, ter tido e ainda ter, né? Graças a Deus. E hoje eu posso perceber em mim é, os benefícios sabe de ter tido esse pai que me ensinou, que me educou, que me corrigiu quando era necessário, mas que nunca largou a minha mão, que sempre me impulsionou. E isso, hoje eu vejo que eu consigo ser uma pessoa muito mais confiante, mais determinada, eu consigo ter resiliência naquilo que eu fui chamada para ser. E quando o medo aparece é algo que eu, eu, tenho, eu sinto uma confiança. Claro que isso vem de Deus, mas também vem pela figura do, de um pai tão presente, né? Então é uma benção obrigada a todos os pais que se dedicam, que sabem ter zelo com os seus filhos, que mesmo imperfeitos, como todos nós, mas são ali sempre se dedicando para estar é, tá sempre instruindo os seus filhos. E vocês são uma grande benção nas nossas vidas, usados por Deus. Eu tenho certeza que os filhos de vocês sempre é, vão amar cada um de vocês e um dia a gente entende... É, às vezes a gente não entende quando a gente é muito novo Algumas coisas, mas quando a gente vai crescendo A gente percebe os frutos né, Da figura de um pai nas nossas vidas Então feliz dia dos pais Te amo pai, te amo Deus
7: E aí gente, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui para gravar um vídeo Para homenagear os Jesus Pais O no nome da IBCA, nossa igreja e eu queria lembrar lá em Gênesis Diz que Deus ele criou o homem para cuidar e cultivar do jardim Então se a gente for ver, Deus ele também confiou ao homem A responsabilidade de cuidar e cultivar da família E eu vejo que o meu pai ele fez isso muito bem né? Então ele soube semear na vida da gente Quando precisou podar, ele podou Mesmo que na época a gente não entendesse muito bem E se hoje eu e minha irmã a gente tem frutificado de alguma forma É porque o meu pai ele soube cuidar e cultivar né, da nossa família, eu sou muito grato a Deus por isso, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, recentemente agora né, ele dizendo que ele orava a Deus, dizendo para que Deus me livrasse de viver as mesmas coisas que ele viveu de cometer os mesmos erros que ele cometeu, e eu vejo que isso se assemelha muito a Jó, ao tipo de pai que Jó era né, alguém que intercedia em favor dos filhos, e eu acredito que a melhor forma né, uma das melhores formas de um pai cuidar e cultivar a sua família é justamente semeando a oração né, na, sua, na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa, né, e eu sou muito grato a Deus, eu queria dizer que eu amo meu pai, eu te amo pai, né, que o Senhor é meu melhor amigo, e sou muito feliz e muito grato por tudo que o Senhor fez e faz por nós, agora uma coisa que a gente precisa entender é que apesar de todos esses esforços, né, esse crescimento não seria possível se não fosse Deus que tivesse dado, né, porque a Bíblia diz que um planta outro rega, né, falando Apóstolos, mas que quem dá o crescimento é Deus Eu acredito que esse crescimento se estende em todas as áreas da nossa vida Inclusive da paternidade Outro texto diz que se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia o sentinela Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhar os construtores Então se o Senhor não der o crescimento dos frutos Em vão trabalhos os agricultores Então pai, obrigado por tudo Queria deixar aqui né, um feliz dia dos pais Para todos os pais, especial para o meu né, Dizer que vocês são bênçãos nas nossas vidas né, que é um papel muito importante, um papel que se assemelha de Deus, de Pai, né, que a paternidade ela é fundamental para a gente romper algumas coisas, quebrar alguns ciclos, né, e eu sou muito grato a Deus por isso. Então, dia dos pais a todos os pais, e também queria desejar aqui, em especial, né, os nossos pastores, Pastor Macílio, e o meu outro pastor, Zé Carlos, né, que são bênçãos, que é, dão um puxão de orelha quando é preciso, né, mas que estão sempre ali cuidando, se dedicando, para que a gente possa amadurecer conhecer um pouco mais de Jesus a cada dia. Então, a todos os pais, um feliz dia dos pais e que Deus abençoe, em nome de Jesus.
3: Aleluia, amém. E, pastor Macílio, né, nosso pai, nosso pai espiritual, em nome dos ministérios da igreja, né, em nome de toda a igreja, nós queremos... Dar um presente para o senhor Quero chamar aqui os líderes de ministério Amém Vem aqui, não se escondam não Acho que vocês tinham que ficar aqui em cima aqui, Que o pessoal de casa olhar o presente Que o pastor vai ganhar Eita glória Amém Obrigado, E assim nós queremos agradecer, pastor né? Porque, como já foi falado, o senhor é o nosso pastor né? O senhor é quem cuida, o senhor é zeloso, o senhor é amigo O senhor se preocupa Eu estava ali me recordando do dia que levaram o carro da irmã Ali na frente da, da igreja E o pastor pulou na frente dos bandidos lá, né? que tava com uma arma isso é um pai que faz, né? Sabe, que cuida de um filho, né? Que, se possível, vai dar a vida pelo filho. Então a gente vê isso, sabe, na sua vida, né? Esse zelo que o Senhor tem, o cuidado que o Senhor tem com as ovelhas, com os discípulos, né? com cada um de nós. Então, muito obrigado, né? Obrigado por essa entrega. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem por nossas vidas. E aquele pastor que também puxa, né? Quando for preciso. Agarra aqui, e aí, Pedro, tudo bom? E aí, fulano, tudo bom? E a gente já sabe, né? Mas é quem, quem ama, né também chama atenção. Também sabe dar uma palavra de exaltação, mas porque quer o bem. Então, pastor, muito obrigado. Nós amamos o Senhor, né? Eu amo o Senhor de verdade. Amém? Então, dê uma salva de palmas para o pastor. Amém. Né? Então, aqui no... No final ali da igreja, no começo da igreja Tem uma lembrancinha para os pais aqui presentes Você pode tirar foto né, E você pode celebrar E glória a Deus Nós queremos abençoar você Tenha uma ótima semana Você está aí liberado Para tirar foto sabe, Para celebrar Para abraçar se você está com sua família aqui Com seu pai Glória a Deus, então que Deus abençoe você E você é muito especial para nós Você que está em casa também